2: Hay una startup andaluza que se ha adelantado al metaverso en el ámbito de la educación. De hecho, ya vende terrenos virtuales para que se instalen colegios andaluces y del resto del país. Se trata de Educa360 y todo lo que hacen en Educaverse nos lo va a contar uno de sus fundadores, Fran Roncero. En la sección de Tecnología Andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos traerá una plataforma para impulsar startups liderada por mujeres. En nuestra nueva sección dedicada a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hack and Beer, Eduardo Sánchez, nos hablará del peligro de los habituales envíos por medios digitales de nuestro DNI. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast The Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús ya nos traerán lo que ha dado de sí, el Summer Game Fest, el evento que ha avanzado lo que está por venir en el mundo del ocio electrónico. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Ruiz. hoy contándonos cómo Instagram pone en marcha una alerta de niños desaparecidos y el nuevo sistema de denuncias de contenidos inadecuados de Twitter. <música> Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Banápoles, pulsamos Enter y comenzamos. ...en Canal Sur Podcast... ...conectados... ...con Javier Oliva... ...el metaverso ya lo sabéis... ...es el concepto de moda... ...y hay una startup andaluza... ...que ha hecho una exitosa aproximación... ...a lo que está por venir... Se trata de Educa360, una plataforma que ha llevado la realidad virtual a las aulas y museos. También en una experiencia inmersiva que ha recibido el reconocimiento del sector tecnológico. Estamos con uno de sus fundadores, con Fran Roncero. Fran, gracias por estar en Conectados. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a ti. Bueno, el origen de Educa360 es relativamente reciente, pero no tanto como el, el metaverso, ¿verdad? Eh, eh, cuéntanos más sobre vuestros inicios.
3: Sí, la verdad es que siempre nos gusta decir que todo esto nació de un café entre amigos porque realmente fue así, queríamos decidir qué hacer, teníamos claro que queríamos hacer algo relacionado con la educación, con la tecnología y, y Fernando Sierra, eh, mi socio, eh, tenía en la cabeza, llevaba rumiando este proyecto de hace unos años y simplemente nos pusimos a ello. Nos, nos pusimos a ello, eh, también entramos en un proceso de, de aceleración con el programa Minerva y, y la verdad es que todo fue muy rápido, muy rápido, muy rápido hasta, hasta tener nuestro, nuestro primer MVP y de ahí hasta ahora mismo pues seguimos trabajando en ello a, a piñón, vamos. Sí,
2: ahora, ahora mismo top total, vamos. <ríe> muy reclamados además. Sí. Bueno, no solo os adelantasteis al metaverso, ahora como decimos tan en boga, también a la, a la pandemia que... Supo supongo, ¿no? Y sabemos que ha supuesto una explosión, ¿no?, en la introducción de la tecnología en la educación. Sí,
3: la verdad es que la educación quizás ha sido eh, de los sectores que mejor han acogido uh -huh. este, este tipo de cosas. Eh, la pandemia nos vino a todos eh, de sorpresa, pero ellos supieron eh, cómo manejarse y la verdad que creo que salir muy bien eh, parados de todo ello. Eh, nosotros no nacimos como una experiencia para la pandemia, uh -huh. Eh, éramos antes, o sea, estábamos pensado de, de antes. Lo que ocurre es que también se pudo utilizar nuestra, nuestra plataforma, no es para usarla solo online, uh -huh. sino es una plataforma, es una herramienta para el docente, para que el docente pueda dar clases virtuales totalmente sorprendentes, en realidad virtual o con todos los elementos que tengan ya en, disponibles en las clases, eh, pero para darla también físicamente en la clase. Uh -huh. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, ha venido para quedarse
2: además. Uh -huh. Explícanos, ya que has entrado dando algunos apuntes, sí. ¿qué es y qué es capaz de hacer Educa360?
3: Claro. Eh, cuando nos preguntan eso, siempre hacemos como ese elevator pitch, ¿no? De decir, bueno, pues es una... No te damos un minuto, te puedes extender. <ríe> Exactamente. Vale. Es una, una plataforma para crear clases sorprendentes con tus alumnos. Pero realmente, yo voy más al concepto, ¿no? Eh, es una herramienta para volver a conectar al docente con el alumnado. Eh, hemos tenido un tiempo en el que los alumnos están rodeados de tecnología eh, y no puede ser que en tu, en tu casa tengas uh -huh. una tecnología y cuando llegues a clase no tengas esa tecnología. Entonces, esa desconexión que puede haber en, en, en esos contenidos que tú estás consumiendo es lo que también pensamos que teníamos que, que volver a que, que ir a solventar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese concepto de herramienta para el docente es fundamental para nosotros. El docente para nosotros está en el centro no, no es algo que tú entras y aprendes solo. El docente tiene que estar contigo. Entonces es una herramienta para el profesor. No sustituimos al
2: profesor. ¿El software es propio? ¿No es propio? ¿Qué pone Educa360? Háblanos un poco del de... Educa360,
3: como te digo, es una plataforma de contenidos. Es una plataforma eh, para dar clases eh, tanto deslocalizadas eh, como, en la propia, como en la propia clase, y sobre todo nuestro valor diferencial está en un contenido y una metodología. Ese contenido de clases 3D eh, nosotros pensamos en un principio como, como startup que somos y vamos aprendiendo de experimentos. Pensamos que el profesor no quería hacer contenido, sino que simplemente quería consumir ese contenido hacia, hacia los alumnos, pero nos dimos cuenta de que no de que el profesor realmente quería crear contenido y, no, uh -huh. y nos demandaban una herramienta de creación de contenidos. Entonces abrimos una herramienta que nosotros teníamos interna para crear los contenidos, para que ellos crearan contenidos. Y vamos más allá. Ahora los profesores nos demandan que sean los alumnos los que crean los uh -huh. propios contenidos para el resto de los alumnos. Y estamos en esa en esa, en esa esa evolución también de, de, de la nueva plataforma y el nuevo CMS que sale dentro de muy poquito, donde se abren todas esas herramientas.
2: Estáis implantado en muchos colegios, nos queremos centrar en los de Andalucía. ¿Cómo está funcionando? ¿Dónde estáis? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Si es una eh, práctica, digamos, que va entrando poquito a poco, si en alguno ya es una práctica extendida. Sí.
3: Eh, realmente nosotros tenemos una, una forma de trabajo de eh, formar al profesorado antes de, de, uh -huh. de, de, de digamos que den las clases. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa ansiedad del profesor de no saber qué hacer, de eh, el lienzo en blanco que le decimos, de decir, bueno, ¿y yo ahora qué hago con todo esto? Uh -huh. ¿no? Y eso, ¿qué genera? Pues genera que los dispositivos o esa tecnología la dejes en un cajón y vuelvas otra vez a, a lo que para ti es cómodo. Uh -huh. Entonces, para nosotros lo fundamental principalmente es formación, antes. Entonces tenemos uno, unos procesos de formación que lo estamos dando en varios colegios, ahora mismo en, en Andalucía, por ejemplo, en el Colegio Alauda de Córdoba. Hemos empezado ya con ese, con ese proceso de formación y después ya los acompañamos por, por medio de webinar, por medio de, de, de diferentes elementos que vamos poniendo a, en manos de ellos, pero siempre acompañándolos, siempre mm. acompañándolos. Eh, una de las cosas principales que hicimos fue eh, rodearnos de partners, porque creíamos que no podíamos interpretar un, un sector. Nosotros desde la tecnología no podíamos interpretar un sector. Entonces eh, nos rodeamos de partners aquí en Andalucía, por ejemplo, con TestMaker de Cádiz. Eh, ellos también supieron cómo encaminar ...hacia los propios colegios que ellos ya tienen... Uh -huh. ...este tipo de tecnología... ...entonces nos vamos dejando llevar... ...de la mano de la gente que realmente sabe.
2: Uh -huh. Bueno, y hay un proyecto muy... ...ilusionante, mmm, que no sé... ...cuánto está de avanzado... Sí, Educaverse,
3: es un... ...es un paso más, Educaverse es un paso más... ...de, de Educa360... ...como producto... ...porque... Eh, ...desde que Zuckerberg dijo lo de Meta... ...nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando en esto... Pero parece como que hemos tenido la suerte de, de estar ahí. Nada, nada que ver, porque realmente ya vamos trabajando mucho. Yo, uh -huh. De hecho, nosotros eh, poníamos el metaverso educativo mucho antes de que saliera incluso el concepto. Pero parece como que nos hemos apoyado en eso. ¿No lo
2: registrasteis. <risa> Vaya.
3: <risa> eh, entonces, eh, Educaverse nace como esa, ese metaverso real, porque hay que diferenciar, entre lo que son experiencias inmersivas, que hay muchas, y lo uh -huh. que es eh, el metaverso, eh, sí nace como un metaverso educativo. Igual, igualmente que te decía antes con, lo, con los partners a nivel de Educa360, aquí nos hemos unido con unos partners maravillosos como son Educación de la mano de, de Sonia Díez o Espacios Maestro, que es un estudio de arquitectura eh, capitaneado por José Pico con los que estamos también generando todo ese plan urbanístico, toda esa uh, metodología docente para que se genere una cierta seguridad dentro de, de, de este metaverso exclusivamente educativo, que quizás es lo que más demandan en, en los centros educativos, esa seguridad, porque todo el mundo piensa en el metaverso y rápidamente lo primero es, bueno, esto es seguro, ¿cómo van a estar lo, lo, los alumnos allí?, bueno. eh, y eso es lo que nosotros nos estamos centrando, en un metaverso exclusivamente educativo, y la verdad es que está funcionando muy bien. Hace muy poco se hizo el primer evento de presentación en el Colegio Torre Quebrada, en Veralmádina, con asistentes de, de muchos, muchos colegios, y, y la verdad es que muy contentos porque lo han captado directamente y muy rápidamente.
2: Bueno. Por último, eh, ¿cómo ha sido ese apoyo? ¿De qué os ha servido ese apoyo del programa Minerva, de Junta y, y Vodafone? Y no sé si seguís tutelados un poquito al calor de ellos.
3: De Minerva nunca se sale, es <ríe> lo que ¿verdad? dicen. Siempre, siempre están ahí a, apoyándote. La verdad es que eh, nos ha servido para focalizar. Muchas veces tú tienes la idea, eh, tienes el talento, el trabajo, eh, ese expertise que decíamos antes de donde venimos cada uno. Pero te falta poner foco a lo que tienes que hacer, ¿no? Y quizás organizar las ideas. Y de eso nos ha servido. Es, es, es muy interesante es un, lo que es la, la aceleración. Es muy interesante, muy dura. También uh -huh. muy dura porque es muy exigente. Pero creo que sales eh, con el foco muy centrado porque además eh, se basan en, en sacar el producto rápidamente. Cosa que quizás nosotros, por por querer sacar un producto totalmente terminado vamos más lentos uh
4: -huh.
3: y hay veces que tienes que sacar el producto rápidamente. Eh, ¿Por qué? Porque tú tienes que mirar atrás y ver que ese producto no era bueno. Porque uh -huh. si es muy bueno el producto, cuando tú miras atrás quizás has, has salido tarde, eso lo decían eh, uh -huh. el gran gurú de LinkedIn, ¿no? Uh -huh. Entonces... Mmm, esa focalización es lo que nos ha servido, sobre todo en Minero.
2: ¿Y ahora en alguna ronda de inversión eh, o prevista? No sé cómo. Realmente, eh, ronda de inversión estamos
3: siempre. Uh -huh. Siempre se está en ronda de inversión. Pero no es nuestro objetivo principal ahora uh -huh. mismo. Nuestro objetivo principal, ya te digo, es avanzar en el metaverso, seguir dando servicio a, a todos los colegios que ahora mismo ya tenemos en cartera. Eh, Hace muy poco se ha ganado en, en Galicia 150 colegios más, uh -huh. ya pero como, como pública. O sea, uh -huh. ya no solo la privada, uh -huh. que estamos trabajando en la privada, algo en la concertada y en la pública, uh -huh. que también han, han, están saliendo ya concursos públicos de, de, uh -huh. de este tipo de, de cosas, ¿no? Y, y la verdad que muy contento
2: ¿Y el salto fuera?
3: Sí, eh, en Latinoamérica sobre todo. Uh -huh. Latinoamérica sí tenemos do, dos partners que están moviéndolo. En Chile se está moviendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque hay países como que han adoptado esto muy muy rápidamente y vamos poco a poco, vamos uh -huh. poco a poco, dejando, dejándonos llevar un poquito, <risa> pero, pero con los pies en el suelo, que es lo importante. Bueno,
2: pues Fran Roncer, uno de los fundadores de Duca 360, startup sevillana dedicada al sector tech, eh, enhorabuena por esa visión de futuro y nuestros mejores deseos para lo que tenéis por delante hasta llegar a ese metaverso.
3: Muy bien, muchísimas gracias a ti.
1: ...en Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres... ...y quien más sabe de ello es nuestra compañera María José Andrade... ...directora de la revista digital Mujeres Valientes. Mm. María José, cuéntanos, eh, ¿de quién eh, nos vas a hablar y con quién estás?
1: Hola Javier, pues quien más sabe son ella y vamos a hablar con la CEO co de Impulse for Woman, Taryn Andersen. Ella tiene la difícil tarea de impulsar una plataforma de inversión, nada más y nada menos, en startups para startups tecnológicas lideradas por mujeres y proyectos de impacto social. Están implantadas por todo el mundo, pero Andalucía se está posicionando como un auténtico referente. Hola, Tarín, buenos días. Menuda tarea tienes por delante. <risa> Muy
5: buenos días y muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: ¿De qué manera se ve a Andalucía y a la mujer emprendedora
5: tecnológica andaluza? Pues mira. Eh, curiosamente, de, nosotros empezamos en el año 2017 y no habían probablemente más de 150 startups a nivel de España, pero no, no era suficiente como para desarrollar una plataforma de matchmaking, vamos, un Tinder profesional donde conectamos startups con inversores. Y en esos momentos tuvimos que irnos hacia Europa. Pero a día de hoy hablamos ya de que tenemos más de mil españolas. ...que están ahí dándolo todo... ...y concretamente en Andalucía... ...habéis ha empezado a generar diferentes focos... ...desde el Parque Tecnológico de Málaga... ...que esta semana además tenemos el DES... ...desde eventos como Global Startup Cities... ...que también se hizo en noviembre en Málaga... ...en Sevilla que se está levantando también... este ...bueno, nuestra fundación por supuesto... ...y lo, el Parque Tecnológico también que está elevándose... Eh, ...en los últimos años ya también... Y Granada, Alhambra, como comentábamos hace un momento, que también lleva varios años haciendo como evento. Y es cierto uh -huh. que el papel de la mujer ha empezado a tomar bastante relevancia. Sobre todo en las universidades, es donde estamos notando también mucha entrada de, de, de nuevas investigaciones. Es cierto que la mujer en el papel de, de medicina o de, digamos de ciencia, en global, tanto de temas de referentes con aguas o economía circular o con eh, health, le llamaríamos, ¿no?, un poco para ser a nivel global. Eh, uh -huh. Luego también otro otro punto muy importante que hemos encontrado es el todo lo referente a lo que sería agricultura. Somos un referente de Andalucía en este sector eh, para el resto de Europa hay que, que posicionarla porque tiene un, pa, un papel importante. Uh -huh. María, Teniendo
1: creo. en cuenta además el momento en el que estamos viviendo.
5: Y con la, eh, y con la transición que va a haber, sí, que a nivel del mundo de la comida ¿no? y de, uh -huh. de referente a lo que es la agricultura. Uh
1: -huh. El tema agro es muy importante. Eh, pero estamos hablando de inversión, de startups, de mujeres tecnológicas. ¿Por qué es tan difícil encontrar inversiones? ¿Por qué es tan difícil convencer? a esos famosos business angels?
5: Eh, yo creo que aquí tendríamos que hablar de dos cosas. Eh, la mujer a la hora de presentar un pitch, a día de hoy la estamos eh, eh, haciendo que presente un pitch para eh, la forma en la que... Es decir, yo lo quería es eh, cambiar la mentalidad. El hombre tiene una forma de inversión y la mujer todavía no tenemos muchas métricas para poder decir cuáles son. O por cuáles son los motivos por los que a ella le gustaría invertir, pero sí que sabemos cómo les gusta a los business angels recibir una, una startup y cómo le gusta que una startup piche. A día de hoy está claro que las mujeres eh, hacen un pitch eh, parecido al como los hombres lo realizan cuando a la mujer lo que realmente lo que le apetece sentarse, tomarse un café tranquilamente, y la forma de aproximar una mujer el, un, un, un negocio de cómo desarrollarlo, somos totalmente diferentes el hombre y la mujer. No es ni bueno ni malo, pero sí que te puedo decir que da igual que sea una mujer de Andalucía, que sea una mujer de Noruega, es exactamente uh -huh. la misma forma en la que nos gusta sentarnos y hacer esa aproximación con el inversor. El 90% de los inversores son hombres, entonces... Sí que es cierto que tenemos que enseñar a la mujer a hacer un pitch como al hombre le gustaría saber, pero ese, esa forma de hacer un pitch eh, al final es como los hombres lo hacen y les sale a ellos de forma natural. Al 90% de las mujeres la forma en que hacen un pitch es totalmente diferente. Entonces es importante que el hombre sepa que cuando se sienta delante de una mujer cómo le gusta hacer el pitch y cómo va a hacer una presentación. Una mujer eh, te hace un más o menos 5% de error en un cash flow cuando te lo está presentando es difícil, a veces incluso tienes que decir oye, pon un poquito más de capital porque te pueden venir unos abogados un seguro, cualquier cosa y no vas a llegar al final de año con esto, ¿no? Uh -huh. Y al hombre muchas veces es que te dice, por favor, recorta, que es que te has pasado un poco con los números, has hinchado ...o la mujer no se va a presentar jamás delante de un inversor... ...hasta que no tiene todo perfectamente medido... Eh, ...esta persona colocada aquí, la otra ya, ...y todo su, su su planteamiento estratégico de a los próximos cinco años a diez... Eh, ...está está planificado, ¿no? ...o la mujer le gusta ir a buscar un, una, un fondo, una inversión en este caso... ...para los próximos tres años no tener que volver a ver un inversor... ...y un hombre no, un hombre ahí por ejemplo... ...en animadversión del riesgo que tiene el hombre con respecto a la mujer... ...en muchos casos es mucho mejor la del hombre, básicamente... ...el hombre coge y dice, oye, este año voy a dar un 5% por 100.000... ...el año que viene un 5% por 150.000... ...el año 3, un 5% por 200.000... ...y la mujer se deshace uh -huh. a lo mejor de un 20% por nada, por 200.000... ...para no tener que ver a un inversor en dos años... ...cuando curiosamente la mujer es la que lleva los sinantos en casa... Pero estos son detalles, claro, son detalles que son eh, como diferentes y que eso es la diferencia entre una mujer y un hombre, básicamente. Uh -huh. Y es simplemente que nos gustaría que el inversor fuera consciente de que cuando tiene una mujer delante, la forma en que va a interactuar es absolutamente diferente.
1: Pues nos quedamos con eso Tarín Anders deseo cofunder de Impulse for Woman. Muchísimas gracias por vuestra apuesta y por seguir apostando por start para startups tecnológicas lideradas por mujeres.
5: Muchísimas gracias. Gracias Tarín. Muchísimas gracias a vosotros y cualquier cosa que estamos.
2: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Hacambir, nos cuenta en esta ocasión qué hay que saber al enviar por plataformas digitales nuestro DNI y así evitar usos fraudulentos.
6: Hola a todos los amigos de Conectado. En este podcast vamos a hablar del peligro a la hora de facilitar el DNI a través de un medio digital. Todo y cada uno de nosotros diariamente, en época vacacional ahora sobre todo, nos solicitan en numerosas ocasiones el hecho de facilitar nuestro DNI para hacer un check-in. Si utilizamos plataformas como puede ser Airbnb o Booking o algunas por el estilo, en muchas ocasiones en, almacen en alojamientos rurales o que tienen poca afluencia de público, nos solicitan el DNI vía WhatsApp. ¿vale? tenemos que tener mucho cuidado con eh, las personas a las cuales les facilitamos ese DNI. No es lo mismo un complejo hotelero con miles de usuarios, una cadena hotelera, en la cual te escanean tu DNI y a nivel de privacidad y ciberseguridad pueden tener pues, muchísimos más, eh, más recursos. Sin embargo, en este caso, una persona que puede poner su casa a nivel de Airbnb o oh, algún eh, alojamiento rural, tenemos el problema en que los recursos son mucho más limitados, ¿no? Por eso, bueno, a nivel de conocimiento, utilizan cuentas no corporativas, utilizan un arroba gmail y no un arroba y el nombre de la página. Imaginaros que tenemos alojamientorafael.com. pues tendríamos un info arroba En este caso suelen utilizar cuentas de gmail eh, para hacer todo lo que son los trámites. Después, existen una serie de aplicaciones que tienen los teléfonos en las cuales ellos escanean o echan la foto del DNI. ¿Dónde reside aquí el problema y de aquí el podcast de hoy y el objetivo de hoy? Tenemos que tener mucho cuidado porque con nuestro DNI, el cibercrimen crea números de cuenta en bancos para blanquear dinero. Imaginaros... Puede ocurrir que nuestro DNI, si hay una persona que nos estafa, y aunque no sea a nivel económico, pero sí en un alojamiento nos ha, pedi nos ha pedido el DNI y ese alojamiento no existía porque había una suplantación de identidad, nuestro DNI lo va a tener un cibercriminal. En este caso podrían dar de alta números de cuenta y que una vez que se haga una estafa económica aparezca nuestro nombre a la hora de cobrar ese dinero. Por tanto, es muy importante llevar a cabo una denuncia y que la policía eh, haga un señalamiento. Es decir, que marque tu número de DNI como que ese DNI ha sido en algún momento eh, capturado o cogido de forma fraudulenta ¿Para qué? Cuando aparezca el DNI digan, pues esta no es la persona que tenemos que investigar, sino que fue víctima de un fraude. Por tanto, ¿cuál es la mejor forma de pasar un DNI a este tipo de alojamientos? Nunca, nunca, nunca lo vamos a hacer por medio de WhatsApp. Siempre vamos a utilizar un correo electrónico. Le pediremos a la persona un correo electrónico para enviar nuestro DNI. Y después, si es posible, en este correo electrónico podemos utilizar dentro de Gmail, eh, si le damos a los tres puntitos, aparece una, un apartado que aparece en modo confidencial. El modo confidencial nos permite darle una fecha de caducidad. Es decir, le vamos a dar una fecha de caducidad al DNI de, a la imagen del DNI en este caso, de una semana. En una semana ha debido de coger el DNI y subirlo a su plataforma. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es no mandar el DNI con buena calidad. Vamos a pasarlo en blanco y negro con el ordenador o con el teléfono y vamos a bajarle la calidad de la imagen, de la foto. Que no se vean grandes. ¿Por qué? Porque en caso de reutilizarlo o que alguien entre en el correo de este alojamiento rural porque se lo hackeen, van a utilizar este DNI para crear una cuenta bancaria si nosotros le hemos bajado la calidad al DNI, lo hemos puesto en blanco y negro y además utilizamos el modo confidencial, simplemente permitimos que se acceda a este documento durante una semana un mes o el tiempo que hayamos establecido y este es el consejo de hoy de Conectados nos vemos la siguiente semana con más consejos, mucho cuidado porque el cibercrimen está ahí y nos intentan estafar
1: Escuchas Conectados Canal Sur Podcast.
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepella nos traen lo que ha
7: dado de sí el Summer Game Fest. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. A falta de L3, hoy os traemos el Summer Game Fest 2022, un evento en el que se han dejado ver algunas de las novedades que llegarán a lo largo de los próximos meses y que todo hay que decirlo ha resultado un tanto decepcionante. Pero bueno, ahí han quedado algunos trailers, fechas de lanzamiento y la verdad sea dicha, pocas novedades de peso. En este entorno, en el que también ha tenido lugar un State of Play de Sony, podemos destacar para el entorno PlayStation un remake del primer The Last of Us, lo que era la primera entrega del juego pero con toda la tecnología que se ha utilizado para la segunda parte, y por supuesto aprovechando las virtudes de PlayStation 5. Y en el mismo State of Play también se ha dejado ver Street Fighter VI. Pero vamos a ir más allá y veamos otras novedades, como por ejemplo Aliens Dark Destined, que se ambienta en la popular saga cinematográfica, pero esta vez proponiendo un juego de acción táctica. También con alienígenas, o mejor dicho unas criaturas mutantes bastante desagradables, viene Calisto Protocol, de los creadores de Dead Space, y que con el desagradable aspecto de sus criaturas nos va a dar mucho miedo. Luego se asomó en forma de tráiler un juego con los personajes de Marvel en un entorno oscuro, un poco heredado de aquellos cómics de Blade, Drácula, se llama Midnight Suns y promete, promete bastante. Y por citaros un par de sorpresas, apareció Blover Team, del que todo el mundo esperaba que se anunciara algo relacionado con Silent Hill, pero presentó Layers of Fear, que vendría a ser la tercera entrega de esta saga, solo que esta vez no aparecía número ninguno que indicara que se trata de una tercera parte y tal. Y bueno, y el que para mí auténticamente destacó de todo el mare magnum de juegos presentados fue The Plague Squire, desarrollado por la empresa All Possible Features y distribuido por nuestros amigos de Devolver Digital. Bueno, es que no sabría cómo comenzar a describirlo, es una especie de juego que transcurre las páginas de un cuento. Ves realmente ves, esos personajes moviéndose en dos dimensiones sobre las páginas del libro, pero salen de las páginas, los ves luego en tres dimensiones corriendo por la mesa, son capaces de meterse en otros objetos, como por ejemplo una taza, ¿no? Y parecer las ilustraciones que adornan esa taza. Una fantasía que, bueno, originalidad máxima y sin duda el que se llevó el corazón de muchos de los que estuvieron viendo esta serie de eventos. Pero no se vayan todavía que Jesús nos trae todo lo relativo a la aparición de Microsoft.
4: A ver, decepcionante, has usado tú esa palabra Speedy eh, para hablar de esta primera parte, ¿no? De este evento de videojuegos. Y bueno, pues lo que yo voy a comentar tampoco que sea la panacea, tampoco que sea, como decimos en Cádiz, el gran bastinazo ¿no? de, del videojuego en lo que respecta a los próximos meses, años, con Microsoft y con, por supuesto, con, con Bethesda, ¿no? Y precisamente de, de Bethesda pues, nos llega el primer gameplay del esperadísimo Starfield, que es un poco bueno, pues esa esperanza ¿no? de, de los usuarios de Xbox para tener un triple en condiciones. Eh, y aunque bueno, el, la tasa de imágenes por segundo ha dejado bastante que desear, en lo que se ha visto, pues la verdad es que mola lo que se ve, esa exploración espacial... Eh, más de mil planetas que podremos eh, visitar y, y, bueno, multitud de cosas que hacer, ¿no? Eh, ha sido curiosa también la, la comparativa con No Man's Sky. Pero bueno, eh, hasta 2023 que llegará el juego, pues seguramente eh, pues, se pulirá mucho más de lo que se ha visto. Y también hablando un poco de, de humo, ¿no? De ese humo que a veces el, el gran genio de Hideo Kojima pues, nos regala, porque el japonés apareció simplemente para comentar que su próximo proyecto pues, se desarrollará bajo el manto de Xbox, que estará ligado a la nube, y ya está. Eh, bueno, y ese fue su, su gran anuncio. Próximamente sabremos más cosas. Eh, pues más títulos de, de Microsoft de, de su aparición, de su conferencia, pues ese Pentiment de Obsidian, eh, Persona y los juegos que saldrán próximamente tanto en Xbox como en PC... Por supuesto ese gran Diablo 4, otro gran esperado, una nueva entrega de Forza Motorsport, eh, en este caso no el Horizon sino su, su vertiente más simulador y bueno pues poco más, no poco más que reseñar, de todas formas como siempre eh, avanzaremos más contenidos en el podcast hermano de videojuegos Todo Games. Un saludo y seguid jugando.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos apunta novedades muy destacadas en Instagram y en Twitter.
0: Las alertas de niños desaparecidos se cuentan por cientos de miles según las estadísticas oficiales. Instagram ha comenzado a colaborar con el servicio de alertas Amber de Estados Unidos que se encarga de dar la voz de aviso en casos de desapariciones de menores de edad. Estos avisos aparecerán en el Fit en aquellos casos en los que la desaparición haya sucedido cerca de tu ubicación. Por ahora solo está disponible en Estados Unidos, pero se ha confirmado que las próximas semanas llegará a 25 países más, entre los que está Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Corea, Ecuador, Emiratos Árabes, Unidos, Grecia, Guatemala, Irlanda, Jamaica, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía... Sudáfrica, Taiwán y Ucrania. No vemos a España en esta lista, por lo que de momento se queda fuera de este servicio de alertas de niños desaparecidos. Sin embargo, es posible que la lista se vaya ampliando en los próximos meses, por lo que hay opciones de que finalmente sí que encontremos esta novedad pronto en nuestro feed. Y de Instagram pasamos a Twitter, porque hemos sabido que ha introducido un nuevo sistema de denuncias de contenidos inapropiados o no deseados que simplifica el proceso y permite al usuario expresar con mayor seguridad y precisión lo que ha ocurrido. ...para determinar la política que se está violando. Este nuevo sistema de anuncio está disponible a nivel global... ...en usuarios de iOS y Android... ...tras la prueba del pasado mes de diciembre. En ella se ha visto que el número de denuncias procesadas... ...ha aumentado un 50%, hechos que vinculan al nuevo diseño. Diseño que busca que las personas tengan más fácil de denunciar... ...los contenidos que consideren inapropiados o no deseados... ...en esta red social. Directamente se les pregunta qué es lo que ocurre... ...en lugar de dirigirlos por un proceso con distintas opciones que no siempre puede interpretarse correctamente. Se trata de una experiencia más empática, como apuntan desde la compañía, ya que guía al usuario por una serie de preguntas para comprender mejor qué es lo que ocurre con la cuenta o la publicación que se denuncia, e incluso le permite que amplíe información con sus propias palabras. Estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.